0: semaine, nouvel invité, et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast David Lebet, CEO et cofondateur de Dayuse. Salut David Salut Yacine Comment vas-tu
1: Écoute, ça va très bien, je suis très heureux de participer à ce podcast, merci de ton invitation.
0: Bah ben écoute, merci, merci d'avoir répondu favorablement. Euh, je vais commencer par ma première question, tu t'en doutes, mais qu'est-ce que c'est Dayuse
1: alors, Deus, c'est une plateforme une, une plateforme de réservation de chambres d'hôtel pour quelques heures pendant la journée. Euh, on intervient dans une multitude de territoires et la société a fêté ses dix ans il y a quelques semaines.
0: Ok, donc dix ans d'existence et vous, si je comprends bien, vous êtes spécialisé dans la réservation. Donc, tu parles de plage horaire dans la journée, c'est-à-dire que vous n'avez aucune capacité de réserver, euh, en tout cas des users, de réserver une, une nuit d'hôtel classiquement
1: non, en effet, ce n'est pas notre métier. Il y en a qui l'adressent très bien et depuis très longtemps. On les connaît tous, hein, les grandes plateformes de réservation qu'on appelle les OTIE euh, Online Travel Agency, euh, type Booking Expedia. Ils ont créé ce levier de réservation il y a maintenant plusieurs décennies. Et nous, en fait, on, on a créé une diversification euh, au travers de la commercialisation de chambres d'hôtel pendant des créneaux horaires de quelques heures, en matinée, en journée ou en soirée mais effectivement, c'est pour une consommation relativement restreinte en termes d'horaire, mais avec un prix qui est lui aussi adapté à l'usage, c'est-à-dire payer le juste prix pour la juste consommation.
0: Ok, super clair, et, euh, et je pense que ça intéresse tout le monde de, connaître la, de comprendre pardon, la genèse du projet. Euh, juste avant ça, est-ce que tu peux nous faire un, un petit récap de ce qui s'est passé depuis 10 ans euh... Dans, en termes de levée de fonds, en termes de, euh, euh, je ne sais pas si tu peux nous communiquer le nombre de, de users ou, ou, ou une tranche en tout cas, mais essayer de comprendre, euh, vous êtes parti de quoi et vous en êtes où aujourd'hui
1: bah, On a eu beaucoup d'étapes euh, dans, dans une vie euh, qui est déjà assez longue pour une startup dix euh, ans. Euh, au début, on a structuré une société avec nos fonds propres, euh, on a créé la société avec un capital de 4000 euros, donc euh, c'était euh, très faible, mais on n'avait pas euh, vraiment de... de, de, de de barrières technologiques à mettre en place, on y reviendra probablement dans le podcast, mais euh, on a d'abord éprouvé euh, notre modèle euh, avec nos fonds propres, on a généré des revenus qui nous ont permis de réinjecter dans la société. Euh, au bout de cinq ans, ans, on a décidé de faire notre levée de fonds, ce qui est assez, assez long en termes de, de démarrage avant de faire une levée de fonds, euh, mais c'est un choix à un moment donné qu'on a pris et euh, qu'on a décidé de, de s'engager dans cette direction. On a donc fait une levée de fonds assez significatif, on n'en a fait qu'une, c'est une série A de 15 millions d'euros auprès de deux fonds très prestigieux, mais qui nous ont aussi énormément aidés depuis qu'ils sont chez nous, c'est Invest Partner et Partech Venture, qui nous ont accompagnés sur un tour à fin d'année 2015. Et donc depuis maintenant 5 ans, six ans même, euh, on développe euh, avec plus de moyens euh, la société, on l'a développé euh, sur des verticales internationales euh, mais pas seulement, ça nous a aussi permis de créer des nouveaux assets à commercialiser et en l'occurrence ce qu'on appelle les early break, c'est-à-dire les day use en matinée les late break qui sont des day use en soirée, ce qui n'était pas le cas avant l'arrivée des investisseurs et bien sûr avec des nouveautés qui vont arriver en 2021 euh, sur lesquelles on a beaucoup travaillé justement pendant cette, cette année un petit peu euh, compliquée de 2020 euh, et donc on va sortir des nouveaux assets et notamment la commercialisation euh, de piscines et uniquement euh, d'espaces de piscines, c'est-à-dire que dans quelques mois, on pourra effectivement aller directement réserver une piscine d'un grand hôtel sans réserver de chambre.
0: Euh, alors, trop d'infos pour moi <rire> à digérer. La, la première, et on va, on va décartiquer tout ça. Euh, je l'ignorais, mais du coup, pendant 5 ans, vous avez bootstrappé donc, la boîte avant d'aller lever directement 15 millions. Euh, pourquoi Est-ce qu'il y a une stratégie dedans Est-ce que justement tu voyais les Vici comme Satan et tu ne voulais pas t'en rapprocher ou au contraire euh, à un moment tu t'es dit que c'était le bon moment Pourquoi en fait Est-ce qu'il y avait un enjeu stratégique à ce moment et, et si tu peux peut-être nous communiquer une ou deux métriques, essayer de comprendre, tu as présenté un dossier avec euh, quelle croissance ou quel CA, combien de, 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 de users à ce moment-là
1: Alors... Euh, en fait, bon, on a effectivement levé en fin d'année 2015, pourtant on discutait avec des VCs au moins deux ans avant euh, l'arrivée euh, et, et cette série A. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne s'est on pas engagé euh, dans une direction de, de, de capital risque pour nous permettre de développer plus rapidement la société Déjà, il faut le remettre dans le contexte, on était, nous on a créé la boîte fin 2010, on est donc dans les années 2011, 2012, 2013, euh, je vais être Très, très, C'est un peu marrant, mais j'ai mis euh, probablement euh, deux à trois ans avant de me dire qu'on était une start-up. Pour moi, au démarrage, on créait une PME et en fait, le terme start-up était beaucoup moins, euh, beaucoup moins connu et commun euh, qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de start-up, il y avait beaucoup moins de financement. Pour moi, une start-up, c'était Google, Facebook, euh, voilà. euh, ce n'était pas du tout ce qu'on était en train de construire. Malgré le fait que très tôt, on est parti quand même sur l'internationalisation, et on va y venir probablement plus tard, on n'a pas attendu d'avoir des investisseurs pour partir à l'international, dès 2012, on a décidé d'ouvrir d'autres territoires européens. On n'avait pas forcément une grosse nécessité de, 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 de cash au moment, à ce moment-là, pour continuer à grossir. En fait, on a Jusqu'à 2015, on n'avait pas une nécessité euh, d'avoir beaucoup de moyens financiers pour pouvoir grossir assez vite. On a réussi à grossir euh, avec nos fonds propres. Et il se trouve que quand on s'est tourné vers les investisseurs, euh, bah, en plus du développement de la société, on avait euh, pas loin d'un million d'euros en cash disponible en banque qui était euh, purement du revenu qu'on avait euh, généré et mis de côté.
0: Alors, Alors juste une chose, je me, je me permets d'interrompre David euh... C'est quoi, justement, votre business model Tu parles, justement, du fait que vous avez eu... Donc, tu as injecté 4 000 euros et tu me parles de quelques années plus tard, avant d'aller voir DBC, vous avez déjà 1 million. Est-ce qu'il y a un besoin en fond de roulement qui est négatif C'est-à-dire que vous, vous encaissez avant de décaisser euh, comment ça se passe?
1: Non, en fait, en fait, on fonctionne exactement sur le même modèle que les autres eu Je n'ai pas eu, eu l'envie ni la prétention de me dire qu'on allait recréer la roue. En fait, il y a quelque chose qui fonctionne très, très bien. C'est-à-dire que tu affiches un prix de vente sur ton site internet qui correspond à un prix négocié avec l'hôtel sur une chambre. Et à partir de là, il y a une commission d'apporteur d'affaires qui nous est rétrocédée à 30, 60 jours, fin de mois après la consommation de notre client. Nous, on n'encaisse rien directement sur la plateforme pour une raison évidente c'est qu'on a, on a au démarrage attiré une clientèle qui demandait qui et pour qui il était nécessaire de mettre en place une certaine forme de discrétion. Et donc on ne demandait pas aux clients de prépayer directement leurs réservations sur la plateforme. Les réservations se sont payées directement, depuis la création des use, se sont payées directement auprès des hôteliers, et nous on refacture les hôteliers sur nos commissions en fin de mois. Donc, ce qui fait que ça nous a permis euh, assez rapidement de générer du revenu. En fait, c'était un peu sous la forme d'une cash machine, c'est-à-dire qu'on mettait des hôtels, on négociait des deals avec les hôtels, on le mettait en ligne. Là, il y avait des réservations qui arrivaient et tout de suite, ça nous générait du revenu sans pour autant avoir une dépense plus importante que euh, bah, les sales typiquement qui, étaient, euh, qui mettaient en place ces offres avec les hôteliers. Donc, il n'y avait pas une nécessité de, de, de mettre beaucoup d'argent sur la table. On a alors, c'est un élément à prendre en considération quand même dans, dans cette équation, c'est que euh, on a profité d'un énorme buzz médiatique. Et on a probablement, en 2011, été une des sociétés qui a eu la plus grande visibilité presse euh, et une visibilité gratuite. Euh, C'est-à-dire que euh, la, première, euh, la première émission qu'on a fait, c'était pour Canal+, euh, à l'heure du déjeuner, je ne sais plus comment s'appelait l'émission, Daphné Burki qui nous avait interviewé Et puis, à la suite de ça, il y a eu une, une multitude de médias qui se sont tournés vers nous en nous disant qu'ils voulaient euh, bah, parler de ce nouveau service. Euh, donc, ça a eu deux portées très favorables pour nous. Euh, la première, ça a été de pouvoir tout de suite à, avoir des clients, des consommateurs, de pouvoir euh, tester le service, l'améliorer et ainsi de suite, sans pour autant passer par la case acquisition client avec des leviers comme Google AdWords, etc., qui pouvaient être relativement coûteux. Donc, en fait, on faisait de l'acquisition client de manière totalement gratuite. Et en même temps, le, le, la beauté des relations presse, c'est que ça nous a permis d'émerger aussi auprès euh, des hôteliers, c'est-à-dire que les hôteliers lisent la même presse que le grand public, en gros, et euh, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à passer euh, d'une phase un peu... Euh un peu relou de, de prospective à une phase réceptive euh, ultra attractive et, euh, et rapide. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on aille faire du porte-à-porte -porte auprès des hôtels pour les convaincre que ce nouveau service pouvait être attractif pour eux, la presse faisait ce rôle-là pour nous. Et en fait, on recevait des dizaines, des centaines de demandes d'hôteliers qui voulaient adhérer à la plateforme. Donc, en fait, on a fait grossir la supply grâce à ça et on a réussi à acquérir des clients grâce à ça également. Donc, un modèle hyper vertueux qui allait assez vite on a répliqué, on a tenté de répliquer, ça n'a pas, pas eu la même, la, la, le même bénéfice, mais on a tenté de répliquer sur toutes nos ouvertures territoriales, notamment européennes au démarrage de la boîte, cette visibilité très presse parce qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui, bah, qui nous a éviter de dépenser pour être très honnête probablement un million d'euros en visibilité pour atteindre la même visibilité qu'on avait eue gratuitement alors bien sûr euh, je suis aussi business angel euh, je conseille aussi euh, des start-up etc ce sujet de, 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 de presse euh, est un sujet hyper pertinent mais c'est pas propre à toutes les sociétés il se trouve que des use euh, déjà je venais de l'hôtel amour euh, l'hôtel amour c'était à l'époque euh, aussi euh, André qui était le propriétaire du baron la boîte de nuit la plus branchée de Paris euh, qui était aussi à Shanghai à New York à Londres etc donc en fait il y avait déjà un côté très branché euh, avec certains de mes associés euh, donc qui avaient euh, l'oreille de la presse et en plus un, un service à un sujet qui était euh, au démarrage un petit peu sulfureux des chambres d'hôtel l'après-midi pour des couples forcément ça faisait parler dans la presse tous les modèles ne peuvent pas bénéficier de cette, euh, cette couverture médiatique et de ces relations presse par exemple une boîte de B2B c'est souvent relativement difficile euh, et donc, ça a été un vrai succès. Pour revenir à ta question, à quel moment est-ce qu'on s'est tourné auprès des Vici Donc, c'était, euh, on a eu des échanges dès 2013, 2014, et puis ça s'est vraiment enclenché en 2015. Ça a été assez rapide. On n'avait pas forcément la volonté de lever autant d'argent, mais on, est, on a on est tombé face à des investisseurs qui croyaient en nous et qui croyaient en la possibilité d'injecter plus de fonds pour aller plus vite. Et euh, la levée s'est faite de manière très rapide puisqu'on a closé en deux mois euh, notre série A avec les fonds qu'on voulait puisqu'ils étaient les plus prestigieux et euh, dans des conditions relativement euh, intéressantes pour les, pour les deux parties. Euh, les métriques à ce moment-là, on était à peu près sur... 800 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On était présent euh, surtout en France et dans 3 quatre pays européens, l'Italie, l'Angleterre et les pays francophones limitrophes à la France qui avaient qui, qui là aussi la même résonance médiatique, c'est-à-dire que les médias français sont souvent lus ou écoutés ou vus par la Belgique, par la Suisse, ce qui fait que là aussi, on avait réussi à ouvrir ces territoires de manière très rapide grâce aux relations presse. Donc, on est allé les voir, on avait un bon business model qui était déjà rentable, on avait réussi à développer la boîte avec un capital très très faible, on adressait, on était vraiment, on avait une, une vraie création de valeur pour l'industrie hôtelière, mais aussi pour les consommateurs, payer le juste prix pour la juste consommation d'un côté et pour la partie hôtelière, euh, de, de, de créer de la liberté dans l'expérience et donc finalement de prendre les assets de l'hôtel. De, les assets de l'hôtel et de les découper de manière à les, à, à les commercialiser différemment mais mieux commercialiser donc en fait toutes les planètes se sont alignées à un moment donné, on avait déjà euh, prouvé notre capacité à développer la boîte, on avait déjà prouvé la capacité à partir sur d'autres territoires que le territoire euh, français, euh, on répondait à un intérêt de l'industrie, on répondait à un intérêt consommateur et donc c'est là où ça a déclenché effectivement beaucoup d'intérêts des, des, des investisseurs et on a choisi les meilleurs
0: Excellent euh, et très très clair j'aimerais juste faire une parenthèse euh, Hôtel Amour que je recommande fortement je voudrais te remercier encore une fois et publiquement euh, David tu es le seul euh, de tous mes invités à m'avoir proposé de tester ta, ta solution que j'ai accepté euh, <rire> sans, sans hésiter 30 secondes et, euh, et du coup l'Hôtel Amour je recommande fortement un peu mieux de le faire avec un un ou une conjointe mais euh, mais voilà juste pour revenir sur ce que tu disais il y a une chose qui m'a un peu interpellé euh, bon la value proposition est, est très claire je pense pour les users comme tes clients mais pourquoi tes clients ils ne sont pas tout simplement dit bah on va le développer en interne c'est à dire que sur notre site euh, ou même via booking etc nous on va proposer de pouvoir réserver des plages horaires de 4 heures, 6 heures. Euh, et pourquoi ils avaient un intérêt justement à juste passer par toi
1: Alors, c'est une question très intéressante et je pense qu'il faut repartir un petit peu sur la genèse euh, de ce service-là. En fait, euh, nous, nous n'avons rien inventé. Le Day Use se faisait déjà et se pratique depuis euh, que les hôtels existent. Euh, maintenant, ce n'était pas du tout euh, digitalisé et ce n'était pas du tout industrialisé. Ce qui fait que c'était à la tête du client, c'est-à-dire que en fait c'est comme ça d'ailleurs que l'idée m'est venue. Je, je vais même repartir peut-être sur sur la genèse de l'idée. Moi j'ai six ans d'école hôtelière à, à, à Ferrandi, euh, une école hôtelière française. Euh, j'ai travaillé dans des grands hôtels, dans des grands groupes comme Accor, Starwood, Millennium et Coptern Hotel, etc. J'avais déjà monté une société avant de monter des Desyouse, euh, qui n'avait rien à voir d'ailleurs dans le secteur hôtelier. C'était de l'événementiel pour pour des, des de, de, du wedding planner en fait. On avait on avait importé ce modèle-là de, de, des États-Unis et on était organisateur de très gros mariages, à très gros budgets avec beaucoup d'intervenants. Bref, euh, je me retrouve à un moment donné dans mon parcours à travailler avec la famille Coste, à prendre la direction de l'hôtel Amour. Euh, un, un job absolument génial, passionnant euh, dans un établissement qui était pour moi le meilleur hôtel du monde euh, encore aujourd'hui avec euh, un côté très proche des clients, euh, un lieu plus artistique que luxueux. Ouais. Euh,
0: une déco incroyable une
1: incroyable, <rire> des chambres toutes différentes une chambre recouverte de boules à facettes au plafond enfin une, des, des, des intervenants comme Sophie Kall, comme Alexandre de Bétac qui avait fait des chambres etc Donc beaucoup d'artistes qui avaient conçu leur propre chambre un job, mais le job de rêve pendant 4 ans je me suis totalement éclaté et puis à un moment donné Enfin, dès le début, d'ailleurs, à l'arrivée à l'hôtel Amour, déjà de par son nom, de par ce qu'il est véhiculé dans la presse, etc., j'avais quotidiennement beaucoup de demandes euh, qui, étaient, euh, qui arrivaient par téléphone ou par des clients en, en direct, en walking, quand ils arrivaient à l'hôtel, qui me disaient Voilà, j'aimerais bien pouvoir louer une chambre pour quelques heures en journée. Alors, au début, je proposais le même prix que la nuitée, tu vois, par réflexe, parce que, en fait, ce qui, le coût. D'une chambre, en fait, c'est son coût d'entretien et son coût de, de linge, d'aménitise, etc. Donc, pour moi, ça coûtait le même prix à refaire une chambre. Et dès que j'annonçais le même prix euh, que, que, que la chambre en nuitée, bah, je chantais une, petit, un petit, une petite gêne des consommateurs qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que pour utiliser une chambre 4 ou 5 heures, ils allaient payer le même prix quelqu'un qui allait l'utiliser 21 heures puisque les check ins se font à 15 heures et les check-out à midi. Quand je proposais un discount, même relativement réduit, de, de 30%, bah ça déclenchait euh, l'intérêt et euh, la vente. Euh, je pouvais pas répondre. On, est, on avait un hôtel de 24 chambres et on pouvait pas répondre à la totalité des demandes que j'avais quotidiennement. Et puis, euh, bon, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Et puis, à un moment donné, je pense que la lumière s'est allumée euh, dans mon cerveau. Et puis, euh, j'ai commencé à regarder, à chercher. Euh, je tapais chambre d'hôtel en journée, chambre pour quelques heures. Et puis, j'ai vu que ça avait été volontairement ou involontairement délaissé des grandes grandes centrales de réservation, type Booking ou Expedia. Je me suis dit, bah non, il
0: il y avait des compétiteurs déjà en fait
1: Non, ouais, il n'y avait sûr. pas de compétiteurs, il n'y en avait aucun sur, sur le sujet du Deus je te dis, ça avait été vraiment délaissé par les grandes centrales de réservation, alors volontairement ou involontairement, mais en tout cas, personne ne l'avait développé jusque-là. Mais
0: euh, il n'y a aucun petit qui s'est lancé sur une offre similaire, euh, même un hôtel particulier, hein, sans que ce soit une plateforme de...
1: Tu as raison, certains hôtels le faisaient, mais c'était souvent euh, à la tête du client. Et puis, euh, personne, euh, aucun hôtel n'avait envie de le mettre sur sa façade. Pourquoi Parce que mettre sur sa façade, on, à l'époque, hein, je te parle de ça il y a 10 ans, on commercialisait des chambres d'hôtel en journée, Tu vois, sur un 4 ou 5 étoiles assez romantique de quartier une certaine catégorie de clientèle. Monsieur et Madame Michu, 65 ans, qui vient chaque année pour fêter son anniversaire de mariage, aurait peut-être vu l'hôtel différemment et ça aurait dégradé l'image de l'hôtel au père d'une certaine clientèle. Donc, en fait, tous les hôteliers le faisaient un peu sous le manteau, à la tête du client. Et nous, on a juste, en fait, euh, bah, déjà dynamisé le secteur hôtelier en expliquant que plus il y aurait d'hôtels à le faire, plus ça intéresserait les consommateurs. Et puis, en fixant des règles bien établies avec les partenaires hôteliers et en digitalisant, en proposant une offre très exhaustive au travers de, 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 de ce qui représentait à l'époque des outillés, donc l'équivalent d'un booking, mais pour la journée. Alors, il y avait une petite contrainte technique quand même, c'est-à-dire que sur Booking ou Expedia, bah, quand tu vas, tu vas mettre une date d'arrivée, une date de départ, qui est tout le temps différente, puisque c'est des nuitées qui vendent, donc c'est au moins la veille et le lendemain, ou plus, euh, nous, bah, c'était euh, le même jour de consommation. Donc, euh, ça déjà, ça a été le, le premier, le premier, Premier petit frein technique euh, qu'on a dû travailler d'entrée puisqu'on n'a pas pu faire un, 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 un refaire exactement la même photo qu'un outil est classique puisque cette composante était différente. Euh... Et c'est comme ça qu'est née euh, l'aventure, c'est-à-dire qu'au démarrage, euh, bah, ai, d'ailleurs j'ai gardé mon poste euh, en tant que directeur de l'Hôtel Amour pendant un an, alors que j'avais lancé des Use, donc j'enchaînais les interviews sur les plateaux, dans les médias, etc. J'allais moi-même euh, solliciter mes homologues, donc d'autres directeurs d'hôtel que je connaissais plus ou moins bien à Paris pour leur dire de... De, bah, de, de, de jouer le jeu pour les inciter à jouer le jeu et puis gérer euh, bah, la création de la plateforme quand même technique euh, pour pouvoir euh, commercialiser tout ça euh, et effectivement au démarrage bah, j'avais réussi à agréger une dizaine une quinzaine de partenaires hôteliers éparpillés un petit peu partout dans Paris euh, un trois étoiles un quatre étoiles un cinq étoiles dans différentes zones et puis c'est comme ça que l'aventure est née euh, les clients ont découvert des news dans la presse et puis instantanément les consommateurs sont venus directement euh, faire euh, faire des réservations. Euh, dès la première année, en fait, on générait euh, 105, dès la première année, c'est-à-dire 2010-2011, pardon, on a lancé toute fin 2010, mais vraiment la première année d'exécution, c'est 2011. On était, on a fait un chiffre d'affaires de 150 000 euros dès la première année. Donc, ça nous a donné envie d'aller plus loin, plus vite, d'où l'ouverture des autres territoires avant euh, de se tourner fin 2015 vers des visites.
0: Alors, une mini-question un peu touchy, je ne sais pas si tu peux y répondre. Est-ce que tu peux nous donner une, une tranche de, de la marge que, que tu prends auprès des hôteliers
1: Alors, c'est très variable. Euh, déjà, tous les hôtels n'ont pas forcément la même valeur. Euh, tu as des hôtels indépendants, tu as des groupes hôteliers très puissants et très, euh, qui permettent de faire un maillage géographique très large. Tu as des managements de compagnie, notamment dans les pays anglo-saxons, euh, qui sont des, des consortiums, en fait, de... de de de, de propriétaires d'hôtels multimarques. Et donc, tu as, as, as vraiment un, un monde dans l'industrie hôtelière qui est très différent. Tu vas avoir des maisons d'hôtes de 5 chambres, tu vas avoir des hôtels de 100 chambres, etc. Donc, tout n'a pas la même valeur. Nous, nos commissions, en fait, aussi entre 15 et 20 euh, ce qui est la pratique de marché. Hein. Chez Booking, on est entre 17 et plus. Pareil chez Expedia. Donc là non plus, on n'a pas voulu réinventer la roue. On est parti sur les mêmes modèles que les hôteliers classiques qui avaient déjà eu beaucoup de succès.
0: Ok. Et, et d'ailleurs, je me, je me rends compte d'une chose, mais euh, je, trou... enfin, je comprends encore plus un peu la, la valeur ajoutée de, ta, de la plateforme Dayuse c'est que pour des hôteliers, comme tu parlais un petit peu de la, de la réputation, et en fait, je vais, je vais enchaîner sur ma prochaine question, mais euh, et, évidemment qu'un hôtel 5 étoiles ou même 4 étoiles aujourd'hui n'a pas forcément envie que ces clients puissent apparaître sur le site et puissent avoir la possibilité et de réserver en fait une, une chambre à la journée et donc d'associer ça peut-être à des, j'ai envie d'appeler ça des hôtels amour sans parler spécifiquement de, de l'hôtel amour, mais voilà, pour, pour on va dire des, des activités diverses et variées. Et du coup ma prochaine question, c'est quoi la typologie de clients que tu as aujourd'hui Et il me semble justement que tout ce mythe-là est peut-être un peu démonté aussi.
1: Alors, tu as raison, à hein. l'émergence de DayUse, euh, on s'est vraiment adressé sur une clientèle de couple. D'ailleurs, la baseline était relativement claire pour se reposer, pour travailler ou pour un rendez-vous coquin, trois petits points. Euh, donc, effectivement, on ciblait trois typologies de consommateurs, celui qui vient pour se reposer, pour travailler ou pour vivre une aventure personnelle dans une chambre. Une chambre, c'est avant tout un espace privé euh, dans lequel on peut y faire ce qu'on veut, euh, qui nous appartient pendant le temps, euh, imparti, le temps euh, bah, réservé. Euh, en fait, oui, en pénétrant le marché français, parce que un marché très latin avec une culture du 5 à 7, on a vite été, euh, pas catalogué, mais pas loin, comme euh, un peu les hôtels pour des aventures l'après-midi pour les couples. Et puis, euh, assez euh, rapidement, euh, on s'est rendu compte qu'on euh, qu pouvait adresser beaucoup de cibles totalement différentes. Et en fait, depuis 10 ans, euh, les, les use cases n'ont pas cessé d'évoluer et de grossir c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus de 100 use cases différents à travers le monde suivant euh, les territoires sur lesquels on est alors bien sûr dans les plus importants on les a catégorisés en trois grandes familles il y a effectivement euh, ce qu'on qu va appeler le, le travel le transit, c'est-à-dire des gens qui ont des problématiques dans leur parcours de voyage, c'est-à-dire un vol annulé, un vol retardé, une longue escale, etc. Là, on est vraiment l'alternative au, au, au lobby d'aéroport dans lequel tu vas attendre pendant 4 ou 5 heures un vol, mal installé sur un fauteuil, à ne pas pouvoir recharger ton téléphone, etc. On est une vraie alternative à ça. Ça, cette, cette, cette catégorisation de clients représente à peu près 30% de nos consommations, enfin représentées avant 2020, on, en, on y reviendra, mais en tout cas, a toujours représenté 30% de nos usages. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que finalement, sur nos 6500 hôtels partenaires à travers le monde, 30% de notre offre hôtelière est située dans les zones d'aéroport ou dans les zones de gare. La deuxième euh, typologie de clientèle qu'on a, c'est effectivement des gens qui vont venir pour travailler, pour faire des réunions, pour s'isoler. Euh, et là, c'est ce qu'on va appeler la, la, la partie business. Euh, rentre dedans également d'autres typologies d'usage comme des interviews d'artistes, des showrooms, des présentations presse, des présentations produits, et ainsi de suite, des shootings et autres. Euh, la troisième catégorie qui est, Effectivement, la plus importante, c'est le loisir. Et dans le loisir, on va essentiellement retrouver des couples qui veulent avoir des capsules euh, euh, privées pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir pimenter sa vie de couple, pour pouvoir se retrouver de manière, euh, surtout les, les jeunes couples qui ont des enfants, pour pouvoir se retrouver dans un cadre différent que le lit conjugal à côté de la chambre des enfants. Donc, on vient mettre du piment dans la vie des couples aussi grâce à ça et voilà les différents cas d'usage. Je vais t'en donner un autre et là, je vais parler, parler par exemple territorialement. Effectivement, en France, on, on s'est fait connaître au travers d'une clientèle infidèle au démarrage. Puis ça a évolué et puis des consommateurs, des, des couples légitimes se sont retrouvés à utiliser nos services mais par exemple quand on a pénétré un certain nombre de territoires asiatiques et notamment Hong Kong on s'est rendu compte que euh, nos pics de consommation à l'inverse de la France ou en tout cas de l'Europe, euh, qui, qui sont faits du lundi au vendredi, nos pics de consommation en Europe, avec euh, bah, moins de consommation le week-end. Euh, en revanche, à Hong Kong, on voyait des énormes pics de consommation sur les samedis et dimanches. On a fait des surveys, on a échangé avec nos clients, avec nos hôtels, etc. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, c'était exclusivement des couples légitimes qui vivent à deux ou trois générations dans des petits appartements à Hong Kong et qui, pour des anniversaires de mariage, pour pimenter leur vie de couple, etc., vont consommer effectivement euh, des hôtels pendant l'après-midi, euh, les week-ends. Parallèlement à ça, par exemple, au Brésil, il bah, y avait ce qu'on appelle les love hotels et on a été un remplacement des love hotels au Brésil pour éviter que des couples qui vivent assez tard chez leurs parents, qui sont, euh, bah, le, le Brésil est un pays assez, assez religieux, et qui ne sont pas forcément mariés, euh, puissent avoir la possibilité de se retrouver euh, autrement que dans des love hôtels très marqués euh, et très spécifiques, plutôt en se retrouvant dans des hôtels classiques au centre des villes.
0: Ok, euh, juste pour comprendre une, une petite chose, c'est quoi la proportion des trois grosses catégories que tu nous as données en fait surtout la dernière elle représente combien Alors la dernière
1: elle représente entre 40 et 50% le loisir est notre partie la plus importante euh, ouais. après je te parle des chiffres de 2019 puisque les chiffres ont été euh, globalement perturbés en 2020 bah, déjà parce qu'il y a eu beaucoup de fermetures ouais. et tout on va en
0: parler dans 2 ah, euh, millions euh, de 2020 ouais. <rire> mais euh, oh, ok juste une petite question à, à, à 1 million d'euros mais, mais j'ai déjà la réponse. Euh, premièrement, il me semble que tu es user de ta solution. Euh, Est-ce que tu peux me confirmer Et si oui, tu rentres dans quelle catégorie, du coup
1: alors, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, je suis petit user de DayUse, euh, je suis moi-même marié avec deux enfants et effectivement avec mon épouse on s'est fait des, des, des petites capsules comme ça euh, de respiration euh, à certains moments. J'ai aussi utilisé DayUse dans différents cadres, parfois dans des escales un peu longues puisqu'on a des bureaux aux, aux états unis on a des bureaux en Asie, effectivement parfois sur des transits à Dubaï ou dans certaines autres zones, il m'est arrivé effectivement de, de prendre des DayUse plutôt que d'attendre 4 ou 5 heures dans un, dans un lobby d'aéroport et depuis le dernier usage, euh, je l'ai surtout pratiqué euh, en 2020 euh, et notamment euh, pendant les confinements. Euh, utiliser une chambre d'hôtel l'après-midi quand on a ses enfants à la maison, avec la babysitter, etc., c'est quand même un gros plus pour travailler plus efficacement, pour faire des réunions euh, plus focus. Et puis, avec cette petite, ce petit plus euh, qui consiste à, à, à conjuguer en fait, euh, l'approche professionnelle et euh, aussi un petit peu personnelle. C'est-à-dire que j'allais dans des hôtels que je choisissais avec des piscines. Je travaillais 4-5 heures l'après-midi et puis à 18 heures, j'allais me piquer une tête, faire un peu de sport dans la salle de sport qui était relativement vide dans l'hôtel puisque l'hôtel n'avait pas de client nuité à ce moment-là et pouvoir utiliser la piscine avant de rentrer chez moi après une journée efficace, reposante et dans laquelle j'ai quand même eu le sentiment de prendre soin de moi.
0: Ok, très, très clair. Euh, donc, si, corrigez-moi hein, si je me trompe. Euh, le 21 septembre dernier, vous avez fêté 10 ans, c'est ça
1: Ouais c'est ça. On, a euh... pas le coup, mais on en fera une dans, dans quelques temps, euh, c'était dans le contexte actuel, ce n'est pas forcément évident euh, tu vois, d'organiser quelque chose, mais ouais, effectivement, 10 ans, c'est un marqueur important. Ouais.
0: Ok, alors 10 ans, euh, si je me trompe pas, c'est 25 pays avec plus de 5000 hôtels, c'est ça
1: Ouais, on a même euh, dépassé les 6500 hôtels, en fait, on a eu euh, une grosse poussée voilà. pendant la pandémie, on, on va y revenir sur l'année 2020,
0: mais... Euh... Yes. Bon bah ça, ça va trop vite pour moi mais, mais tant mieux de bonne augure euh, j'aimerais comprendre une chose euh, dis moi si je me trompe encore une fois euh, votre premier marché c'est le les, les états unis euh, le deuxième c'est le UK et le troisième donc que le troisième hein, c'est la France donc si je comprends bien 85% de votre CA est réalisé hors France euh, donc là c'est une question qui est très très large mais Comment, à quel moment et pourquoi tu t'internationalises Et là, on va parler, tu nous as parlé du Brésil, tu nous as parlé de l'Asie, là, je viens de parler du UK et, de, et des États-Unis. Est-ce que, justement, il n'y a pas un changement de culture dans tous ces pays où, in fine, tu as considéré le marché international comme un marché global
1: en fait, nous, on n'a jamais vu vraiment de, de, de barrière à la pénétration des territoires. Euh, il y en a une qui s'est. Qui, qui est apparue assez tardivement, je, je vais y revenir, c'est sur certaines zones asiatiques euh, qui demandent une qui nécessite une pénétration de marché en mode vraiment plus local sur l'UX, l'UY, les offres, le tone of voice, la manière de parler, d'adresser à la fois les hôteliers et, euh, et les clients. Euh, ça, c'est très spécifique à des marchés très particuliers en Asie. Ce n'est pas le cas, par exemple, de Hong Kong et Singapour, qui sont des marchés que nous, on a ouverts en mode occidental et qui euh, surperforment de manière très significative. Euh, effectivement, le marché US est devenu notre premier marché mondial, alors que c'est un marché qu'on a ouvert il y a 4 ans. Euh, donc, ça a été très rapide. Bon, en même temps, on parle d'une zone qui est aussi ouais, hein. large que l'Europe. Donc, euh, ceci explique probablement cela. Puis, euh, un marché de gros Consommation avec beaucoup d'hôtels, etc.
0: Ouais, David, vous vous, c'est pour ça aussi que vous avez levé votre série A c
1: Oui, notamment, ouais, ouais, bien sûr, la série A, la, la principale raison de la série A, c'était aussi pour, pour internationaliser hors Europe, enfin consolider l'Europe, mais partir aussi sur les États-Unis et puis plus lointain l'Asie. Euh, effectivement, on n'avait pas, nous, on, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a découvert dans les premières années que, en fait, il y avait des multitudes de cas d'usage. Et donc, on s'est dit, euh, que ce soit dans les trois grandes familles de cas d'usage, euh, bon, business, travel et, euh, et romance, euh, ça pouvait marcher partout dans le monde. Euh, partout dans le monde, il y avait des hôtels. Tous les hôtels étaient déjà habitués à travailler avec des hôteliers On s'est dit, OK, on n'a pas... de en plus on n'a pas de barrière technologique nous empêchant de pénétrer euh, des territoires euh, entre temps dans les premières années on avait vu aussi émerger un certain nombre de concurrents un aux états unis un en Italie un en Espagne et ainsi de suite et on s'est dit qu'il n'y avait pas de barrière technologique mais que la barrière en fait c'était la pénétration des marchés plus on irait vite plus on consoliderait des barrières qui empêcheraient des concurrents de venir euh, sur ces territoires-là. Chose qui s'est passée puisqu'on est ultra leader, puisque nos trois plus grands concurrents derrière nous représentent à peine euh, 20% de nos chiffres à E3 consolidés. Euh, donc oui, ça a marché, euh, c'était nécessaire d'aller vite euh, et de se concentrer surtout sur la pénétration des marchés et l'international. Alors forcément, ça a été un gros enjeu de lancer les états unis surtout quand on avait déjà correctement lancé l'Europe. Euh, ça n'a pas été fait facilement et je me souviens encore euh, de toutes ces petites phrases que tout le monde me disait, tu les États-Unis, tu dois éprouver, tu vas te tu, tu, tu vas te planter pendant les là ou les deux premières années, etc. Je me disais oui oui, nous on va savoir faire, il n'y a pas de problème. Et puis finalement, effectivement, comme tout le monde, on a mis du temps à réussir à craquer euh, le territoire américain. Mais à l'inverse de tout le monde, et ça c'est quand même un point qui est assez, qui est assez marrant, euh, en général, tous les spécialistes des États-Unis te disent, te, nous ont dit en tout cas qu'il fallait euh, adapter, repenser notre service chose qu'on a voulu faire et c'est comme ça qu'on s'est planté pendant les deux premières années au bout de deux ans j'en ai eu marre de travailler avec des spécialistes américains qui me disaient tout le temps bah les, les changements bah les changements c'était par exemple tu vois comme je l'ai dit tout à l'heure on n'a jamais fait payer nos consommateurs lors de la prise de réservation les consommateurs payent quand ils arrivent à l'hôtel ce qui crée une très grosse souplesse et flexibilité c'est à dire que quelqu'un qui n'y va pas quelqu'un qui n'annule pas même quelqu'un qui annule bah il n'est pas chargé c'est-à-dire que ça crée une énorme souplesse dans la consommation. Et je vais y revenir. Notre consommation, c'est souvent une consommation locale. Donc, euh, la personne qui envisage de faire un déjus demain, bah, il suffit que le lendemain, à l'heure du déjeuner, son boss lui pose une réunion. Bah, en fait, il va l'annuler et le rebooker pour le surlendemain. Sur lendemain. Donc, il fallait une, une très grosse forme de flexibilité. Et aux États-Unis, un des exemples, c'est non, non, aux états unis ils ont plein de cartes de crédit, il faut qu'ils prépayent directement sur la plateforme. Eh ben, on a essayé. Eh ben, ça n'a pas ça n'a pas marché. Il y, a une, il y a eu un moment donné où je me suis dit, OK, je vais suivre mes convictions, j'ai tout réaplati et j'ai dit, OK, on ne va pas réinventer la roue, ça fait deux ans qu'on essaye de le faire, ça ne marche pas, on va repartir sur la roue initiale et deux ans plus tard, premier marché mondial de DI.
0: Donc, en deux ans, c'est devenu votre premier marché, euh, les US.
1: Ouais, on a été très vite. Bon, on a gagné aussi un prix qui était très important. On a gagné Focus White. Euh, Focus White, c'est euh, en gros les Oscars euh, de l'industrie euh, travel et hospitality. C'est la grande messe où tu as tous les grands patrons de Booking, d'Expedia, d'American Airlines, d'Uber, etc. qui sont là. C'est euh, que des six levels. Euh, et on a été en 2017, on a gagné. Euh, le, le, le prix de la plus grande innovation dans le domaine de l'hospitality de travel au niveau mondial donc ça nous a donné une énorme résonance et ça nous a surtout permis de signer des grandes chaînes internationales et notamment Hilton et Marriott qui sont deux chaînes américaines et les plus grandes chaînes mondiales euh, à la suite de ce prix-là et aussi euh, d'engager des managements de compagnie ce qui était indispensable pour pénétrer le marché américain parce que le marché américain a cette spécificité par rapport au reste du monde c'est que signer des grands groupes des grands comptes euh, des grandes chaînes internationales ne suffit pas à ouvrir les hôtels il faut aussi avoir un match avec les managements de compagnie qui sont ce que j'ai dit tout à l'heure des consortiums qui représentent en fait des centaines d'hôtels multimarques euh, et c'est eux qui finalement ont les décisions finales pour dire, OK, on s'engage ou on ne s'engage pas, malgré que le fait que la chaîne recommande de s'engager. Donc, euh, on a gagné un gros prix, on avait les financements, on a structuré un bureau là-bas, mais surtout, et ça, c'est l'élément principal, c'est qu'on a suivi nos convictions. Et en suivant nos convictions, on est revenu sur la matrice euh, de démarrage de DayUse, ce qui a permis, euh, effectivement, le succès aux États-Unis.
0: Là, tu, euh, donc tu, tu parlais un petit peu de, de l'importance du PR que tu as eu en 2011, euh, en tout cas de la, de la médiatisation que tu as eu en France en 2011. Euh, J'ai l'impression que, que ça s'est réitéré avec, euh, avec, en, en étant le lauréat du concours dont tu nous as parlé. Et il y a une autre, euh, pour moi, il y a encore un autre élément. Euh, je vais te parler de Design Studio, qui est un peu le, le mastodonte de, de, de l'agence aux, aux US. Donc, ils ont notamment bo euh, bossé avec Airbnb. Euh, c'est comment de bosser avec eux et ça a été quoi l'aide? Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est eux qui choisissent leurs clients et pas l'inverse, hein, c'est ça?
1: C'est pas faux, oui. Ouais, tout le monde a envie de travailler avec eux. Alors, effectivement, c'est des anglo-saxons. Ils ont effectivement un office aux États-Unis, mais c'est avant tout une boîte anglaise avec cet ADN vraiment londonien. Euh, pour nous alors le, le sujet de Design Studio c'est pas intervenu très très tôt euh, c'est à dire que en 2019 fin 2019 on a décidé de rebrander des euh, de lui donner des nouvelles couleurs notamment pour les 10 ans mais surtout parce qu'on voulait on voulait adresser à partir de 2020 mais ce qui a été repoussé en 2021 des nouvelles verticales et mm. pour pouvoir faire ça mais surtout il y avait un élément de fond c'est à dire qu'on voulait basculer d'un booking vers un Airbnb pourquoi et je vais l'expliquer en gros booking c'est très très bien hein, c'est le supermarché des hôtels mais c'est euh, c'est pas du tout aussi, euh, aussi euh, expérientiel qu'Airbnb. En fait, on voulait passer, on a très bien répondu à l'usage de nécessité, c'est-à-dire que tous les gens qui avaient besoin effectivement de trouver un DayUse, on les adressait, on leur proposait un service très adapté et ils venaient consommer. Euh, mais à un moment donné, dans l'histoire de DayUse, j'ai voulu, voulu prendre une nouvelle direction, écrire une nouvelle, des nouvelles lignes et qui était une ligne beaucoup plus expérientielle. C'est-à-dire que euh, je voulais qu'on adresse une clientèle qui avait besoin de manière indispensable de trouver une chambre d'hôtel en journée mais qui allait se projeter au travers d'une expérience de chambre d'hôtel en journée et là rentrer plus dans un mode expérientiel que de nécessité pour pouvoir faire ça, ça demandait plusieurs choses, donc un rebranding de la marque pour changer les couleurs, le logo, le tone of voice, etc. Il va y avoir des bonnes surprises qui vont sortir très bientôt. Euh, ah. parce on a finalisé le travail, et aussi créer bah, des nouvelles verticales, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, notamment la commercialisation des espaces de piscine, mais pas seulement, mais je ne peux pas tout dire aujourd'hui, euh, même si je donne déjà quelques informations. Euh, pour pouvoir faire ça, on s'est attaché effectivement les services de Design Studio, qui pour moi est la meilleure agence de branding au monde mais c'est quelque chose qui a été assez récent c'est-à-dire que le marché numéro 1 était déjà le marché américain et effectivement on s'est tourné vers eux pour rebrander des youths alors qu'est-ce que c'est commencer de travailler avec eux bah c'est extraordinaire c'est extrêmement palpitant et bien sûr on n'a pas choisi Design Studio comme ça tout seul on a benchmarké on a rencontré énormément d'agents de rebranding françaises anglo-saxonnes etc et ceux qui nous ont fait effectivement la meilleure impression c'était Design Studio parce qu'ils ont une manière une approche euh, de, la, de la marque qui est euh, qui est à 360 degrés, ce qui n'est pas le cas de toutes les agences. Et puis, il y avait une vraie valeur dans, dans, dans leurs propositions. Euh, on sentait déjà qu'ils avaient testé le service, ce qui n'était pas le cas de toutes les agences, aussi surprenant que ça puisse paraître. Certaines agences qui, qui, qui prétendaient pouvoir rebrander des Use au moment où ils nous présentaient leurs leur, leur propositions euh, bah je demandais s'ils avaient testé le service et certains n'avaient même pas testé le service bon c'était clairement deal breaker pour moi hein, évidemment euh, ouais. mais design studio l'avait testé mais au delà de le tester ils l'avaient testé avec des caméras embarquées ils avaient échangé avec des hôteliers pour savoir enfin, c'était déjà génial quoi euh, tu vois la réponse à l'appel d'offres Design Studio, c'était 120 slides alors que les autres, c'était 20 slides, tu vois. C'était, j'avais déjà quasiment une nouvelle marque quand ils sont venus me présenter l'appel d'offres. Après, travailler avec eux, ça a été extraordinaire parce qu'on a impliqué toutes les équipes en interne de Deus, que ce soit de la comptabilité comme des sales, comme du market, de la tech, etc. Et puis, il y a eu beaucoup d'échanges avec des hôteliers pour vraiment construire la marque de demain et la rendre extrêmement attractive. Alors, c'est un, un long projet hein, qu'on avait initié fin 2019, qui a été mis en stand-by en 2020 pendant une longue période, qu'on a réentrepris à partir de septembre et ça y est notre marque est maintenant finalisée et sera lancée au premier semestre alors je ne dis pas quand mais ce sera une surprise mais sera lancée au cours du premier semestre sur tous nos territoires avec un ramp-up progressif c'est-à-dire qu'on ne va pas ouvrir les 25 territoires avec la nouvelle Bren mais ça va être évolutif dans deux mois notamment pour absorber les régressions SEO et une multitude de facteurs pour être bien sûr que le nouveau site parfaitement aligné. Mais Design Studio, c'est effectivement une boîte extraordinaire. T'as cité Airbnb, c'est pas seulement Airbnb, c'est aussi Deliveroo, Get Your Guide, Tinder, euh, mais aussi euh, des, des, des très belles boîtes françaises euh, de, dont je suis très admiratif, comme Alan, qui a rebrandé, euh, qui a rebrandé avec Design Studio aussi.
0: D'accord. Ah, J'ignorais ça. Ok, bah écoute, un, un grand merci pour toutes les, toutes les informations. Je me posais juste la question, euh, donc US, Asie, etc. Vous avez des bureaux qu'en France ou vous en avez ouvert d'autres
1: Non, alors on avait d'abord ouvert des bureaux euh, à New York, euh, et puis euh, euh, bon, c'était très bien, c'était très prestigieux, effectivement, et c'était bien pour démarrer les États-Unis. Euh, C'est, alors on a, on a, on avait. On a eu deux bureaux, en fait. On a eu un bureau, effectivement, à, à, à New York et un bureau à Hong Kong, euh, l'un pour piloter les US, l'autre pour piloter l'Asie. C'était plutôt des bureaux de représentation commerciale. Il euh, n'y avait pas euh, tout, tous les métiers euh, tech, market, etc. étaient pilotés depuis le headquarter à Paris. Et puis, à un moment donné, on a voulu switcher euh, pour une question aussi. Euh, culturel euh, pour avoir un pont euh, plus fort entre Paris et les États-Unis, on a décidé de fermer notre bureau à New York et de d'ouvrir un nouveau bureau à Montréal. Et ça a été euh, extrêmement bon parce que euh, j'ai une vision de, de des commerciaux aux États-Unis euh, qui est pas très euh, qui est pas très n'est pas très belle. Euh, pour moi, les commerciaux américains, beaucoup euh, sont, sont pour beaucoup des vrais mercenaires. Et donc, euh, au niveau de la culture d'entreprise que tu es obligé de créer euh, quand tu as une start-up européenne française euh, qui doit pénétrer le marché américain, bah, ça nous a bien servi au début mais il y a un moment donné où on s'est dit qu'on pouvait grandement améliorer ça et ça a été euh, très amélioré euh, tout au long de l'année 2020 avec euh, ce bureau basé maintenant à Montréal. Sur la partie euh, effectivement asiatique, on a ouvert un bureau à Hong Kong qui pilote euh, plusieurs pays asiatiques et là on est en train d'ouvrir un nouveau bureau euh, parallèle à Taïwan qui là Taïwan va être un bureau un petit peu différent du bureau de la représentation commerciale classique où on va avoir effectivement du market de, de, de la tech etc. basé à Taïwan pour la raison suivante, c'est que aujourd'hui tous nos territoires, on les avait ouverts, je l'ai dit tout à l'heure, en mode occidental, c'est-à-dire que c'est à peu près, c'est globalement la même plateforme qui est ouverte sur tous les territoires. Ça a très bien marché sur Hong Kong et Singapour, et notamment aussi l'Australie où on est présent en Asie, enfin en Asie-Pacifique. Euh, et puis un jour, on a essayé, il y a, il y a deux ans, on a essayé d'ouvrir le marché taïwanais, et là on s'est rendu compte que ça prenait pas du tout. Et puis, dans nos perspectives de croissance, d'autres territoires étaient intéressants pour nous, comme les territoires japonais, coréens et même la Chine. Et on s'est rendu compte que ça nécessitait d'avoir une approche locale. Pour la première fois de Dayus, on allait devoir ouvrir ces territoires-là en mode local et pas occidental, c'est-à-dire avoir un UX bien spécifique, avoir euh, adressé les clients d'une certaine manière, avoir un certain ton, une certaine image, etc. Et donc c'est pour ça euh, qu'on ouvre là euh, dans les prochaines semaines un nouvel office à Taïwan avec un lead là-bas, qu'un euh, un ancien de, de, de Paris hein, qui est, qui est marié à une Taïwanaise et qui vit là-bas. Euh, pour justement avoir cette approche et donner cette note et cette consonance euh, particulière à certains territoires asiatiques avant d'enclencher la Chine dans peu de temps.
0: Ok, très clair. Euh, bon, je pense qu'il y a encore plein, plein, plein de sujets. En tout cas, à titre perso, il y a d'autres sujets que j'aurais voulu aborder avec toi, mais on est un peu pris par le temps. Euh, J'aimerais quand même que tu nous parles assez brièvement, mais si tu peux quand même nous parler de cette année 2020, euh, qui, je crois, à la différence de, du milieu hôtelier, a plutôt bien marché pour vous d'ailleurs
1: alors forcément, euh, elle avait très bien commencé avec un euh, janvier-février en pleine pleine croissance, euh, etc. On était, enfin bon, on n'a jamais cessé de croître évidemment, hein, mais des des rythmes de croissance qui étaient très soutenus, euh, avec beaucoup euh, de nouveaux sujets qui devaient arriver, euh, bah, tous ceux que j'ai évoqués, qui seront des sujets 2021, c'est-à-dire euh, le rebranding de Use avec Design Studio, euh, les nouvelles verticales et les pénétrations de nouveaux territoires euh, très spécifiques locaux. Euh, et puis, euh, bah mars, euh, on prend un lockdown Total sur une multitude de marchés européens, on ferme carrément les sites français, anglais, allemand et une euh, espagnol, etc. En fonction des confinements qui étaient ordonnés par les gouvernements. Euh, seul l'Asie et les États-Unis sont restés ouverts et, euh, et c'est assez surprenant parce que bon en fait, on a pris vraiment une vague d'est en ouest. C'est-à-dire que ce qu'on avait pris de petite manière en Asie autour de février, en fait, c'est ça a grossi comme une vague qui grandit sur l'Europe, qui passe sur l'Europe, qui abîme complètement l'Europe et qui ensuite bascule sur les États-Unis avec cette spécificité américaine, avec un Donald Trump qui euh, ne croyait pas vraiment au virus, qui n'a pas mis de réel confinement à part... Des États qui ont ou des villes qui ont décidé de confiner, mais en gros, on n'est jamais tombé à zéro. C'est-à-dire que même au mois d'avril, le chiffre d'affaires de Duse a été très très impacté. Hein. On perdait euh, 70% de notre chiffre d'affaires, mais était quand même soutenu par l'Asie et les États-Unis. Euh... Au fur et à mesure, les territoires européens se sont déconfinés. Et nous, le constat qu'on a fait, ce qui n'était pas gagné d'avance, c'est qu'on s'est rendu compte que nos utilisateurs étaient très pressés de reconsommer. Euh, à l'inverse de l'industrie euh, hôtelière classique et des plateformes d'usage de, de, de nuité classique, en fait, nous, nos consommateurs n'étaient pas tellement liés, à part sur une partie de nos usages, et en l'occurrence les traveleurs, euh, n'étaient pas vraiment liés à des ouvertures ou fermetures de frontières. Et donc, nos utilisateurs étant pour la plupart des utilisateurs locaux, le hongkongais qu'on consomme à Hong Kong, le new-yorkais à New York, le parisien à Paris, bah en fait, au moment du déconfinement, et aussi parce que c'est un usage de nécessité, hein, très clairement, bah, euh, on a quasiment retrouvé nos niveaux historiques de consommation. C'est-à-dire qu'il y a eu un déconfinement progressif à partir de mai, je vais prendre l'exemple de la France, euh, mais au niveau mondial, on a réussi à retrouver nos niveaux de 2019 en août 2020 on était à égalité avec août 2019. En septembre 2020, on était en croissance à nouveau par rapport à 2019. Ce qui est absolument incroyable par rapport... On doit être une peut-être une des seules sociétés de l'industrie à avoir pas réussi à faire de la croissance en 2020, mais en tout cas, euh, j'ai les chiffres arrêtés euh, sur la fin d'année, on a fait moins 13% de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. Alors, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu, puisqu'on avait prévu une croissance de plus de 60% sur l'année 2020 par rapport à 2019. Mais malgré tout, on a réussi quand même à, à beaucoup maintenir euh, la structure. Un autre élément euh, très favorable dans l'équation, bizarrement, c'est que euh, les hôteliers, euh, en perte totale de contrôle, euh, se sont, pour beaucoup, énormément tournés vers nous. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils trouvent des solutions euh, rapides pour pouvoir survivre. Et donc, énormément de groupes hôteliers, mais aussi d'hôtels indépendants, se sont tournés vers nous. Ce qui fait qu'en l'espace de euh, 6 à 8 mois, on a signé euh, près de 1500 hôtels à travers la planète, sachant qu'en 10 ans, on en avait signé 5000. Tu vois, les sept le, espèce d'accélération euh, très très forte qu'on a réussi à avoir et puis des nouvelles chaînes se sont tournées vers nous c'est à ce moment là où on a signé des grosses chaînes internationales comme IAG intercontinental ou In Group le quatrième groupe hôtelier mondial on a signé l'ouvre hôtel euh, qui est détenu par euh, Jing Zhang qui est le plus gros acteur de l'hôtellerie euh, en Asie notamment en Chine voire un des plus gros acteurs mondiaux euh, on a signé le groupe Radisson on a signé beaucoup de nouvelles managements de compagnies aux États Unis et puis beaucoup d'hôtels indépendants qui se sont euh, qui se sont euh, qui nous ont sollicité pour rejoindre la plateforme. Donc, une année très, très particulière. Euh, avec des hauts et des bas, euh, il a fallu quand même maintenir une équipe, une équipe qui a eu peur, comme moi, j'ai eu peur. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, bah, effectivement, on voyait tous les hôtels se fermer les uns après les autres. On se disait, est-ce que la consommation va revenir On savait qu'on allait, qu allait faire partie avec l'événementiel et la restauration et quelques autres secteurs, des secteurs les plus impactés par cette pandémie, mais pas impactés juste pendant le temps de la pandémie, impactés sur le long terme aussi. Pourquoi Parce que par exemple, la fixation des prix, en fait, t'as ce qu'on appelle le « yield management », qui est euh, en fait une, une, une façon de, de vendre et de définir ces prix de vente qui provient historiquement de l'aérien euh, il y a 40 ans. Et en fait c'est ultra pratiqué, tous les hôtels pratiquent le yield Management. Le yield Management, c'est euh, fixer ses prix en fonction de l'offre et de la demande, en gros. Donc, euh, forcément, un hôtel parisien euh, qui va vendre, euh, quand il n'y a pas d'événement à Paris, à 200 euros, est susceptible de vendre cette même chambre, en pleine Fashion Week ou en plein euh, salon cardio ou en plein euh, euh, Mondial du, euh, du, du Bourget, par exemple, euh, peut vendre ses prix euh, x2 ou x3. Et nous, nos prix de vente en day use sont calculés par rapport au prix de vente de nuitée. Euh, c'est à dire que nous on, on met un discount sur nos prix de vente par rapport aux prix de nuitée, mais les prix de nuitée qui étaient, je vais prendre un exemple, l'hôtel 4 étoiles qui vendait à 200 euros que nous on vendait à 100 euros par exemple, bah, s'est mis à complètement casser ses prix puisqu'il avait plus de clientèle de nuitée pour pouvoir essayer d'attirer le peu de clientèle qu'il y avait sur la nuitée, a complètement dégradé ses prix et donc est passé de 200 à peut-être 120 euros, ce qui fait que nous ça a eu un impact chez nous, on a dû basculer nos prix de vente de 100 à 70 euros donc une perte de revenus à ce moment là euh, mais bon, avec euh, des marchés qui ont gardé de la croissance et des croissances assez incroyables, c'est-à-dire que les territoires asiatiques, en, dans toute l'année 2020, ont conservé des croissances supérieures à trois chiffres. Et pour, par exemple, le marché singapourien, on a fait une année à 300% de croissance en pleine pandémie, ce qui est complètement extraordinaire. Euh, je comprends
0: bien, en plus de ça, euh, ton panier moyen a baissé, mais du coup, ton, le volume a augmenté. Oui,
1: c'était compensé, effectivement, par une certaine forme de volume euh, sur certains okay. territoires. Et effectivement, même en France, on s'est retrouvé avec euh, des niveaux de croissance par rapport à 2019, ce qu'on ne pensait absolument pas possible quand on était encore au mois de mai et qu'on voyait le début du déconfinement, quoi.
0: Ok. Écoute, je, te, je vous souhaite hein, à Deus que 2021 soit encore mieux que 2019. Euh, ça touche à sa fin. J'ai quand même deux petites questions à te poser euh, pour retourner vraiment dans la tête du CEO. Euh, Au-delà du CEO, j'ai l'impression que, donc, corrige-moi si je me trompe, mais tu as investi dans plusieurs startups en tant que business angel, pas forcément euh, des boîtes françaises. Euh, il me semble que tu épaules aussi des entrepreneurs. Donc, une question qui est très, très globale, mais j'aimerais juste avoir toi euh, c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat Je ne te demande pas une définition globale, mais vraiment euh, si tu pouvais l'associer à un mot ou à un groupe de mots qui t'est propre. Alors,
1: c'est vaste. L'entrepreneuriat, c'est prendre du risque, euh, avoir une vision d'avenir et euh, vouloir la mettre en place avec euh, des forces autour de toi. Euh, c'est de répondre à un intérêt, euh, un intérêt de consommateur. Euh. Et oui, effectivement, j'interviens comme business angel dans différentes sociétés. Alors, euh, dans lesquels je m'investis d'ailleurs plus ou moins en fonction de l'attente des, 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 des fondeurs, des CEOs, etc., de ce que je peux aussi apporter à la boîte. Je pars du principe que c'est intéressant d'être business angel s'il y, y a un apport à l'entreprise qui peut être fait. Donc, euh, c'est pas, pas que financier, quoi Non, c'est pas que euh, financier, c'est pas que philanthrope non plus, évidemment, euh, mais c'est un entre-deux entre, -deux, entre euh, la volonté de transmettre euh, ce que j'ai reçu euh, aussi euh, la volonté de m'intéresser à d'autres business parce que euh, bah, je retire beaucoup d'enseignements aussi euh, de boîtes que j'accompagne qui font des choses très bien, qui ont su d'ailleurs pour certaines grossir plus vite que nous euh, j'ai été un des premiers investisseurs dans Miro et euh, bon on connaît l'histoire de Miro euh, qui est devenue euh, 100 fois plus grosse ou, ou 10 ou 100 fois plus grosse que des Yous, euh, donc j'ai tiré aussi de l'enseignement de, de ce qui avait été exécuté là-bas, et puis euh, et puis non, je trouve que c'est quand t'es entrepreneur, t'as t'as souvent d'autres idées aussi, tu as souvent euh, envie de regarder d'autres sujets, mais euh, tu dois rester impérativement focus sur l'exécution et sur la confiance qu'on a mis euh, entre tes mains. Et euh, je trouve que le meilleur, tu vois, monter une multitude de boîtes en même temps, euh, je trouve pas que ce soit très logique quand tu dois exécuter très fort et très vite. Euh, en revanche... Euh, voilà, mettre des petites billes dans différentes sociétés auxquelles je crois ou dans des entrepreneurs qui me font vraiment vibrer, bah je me dis que un jour ou l'autre, euh, bah, je m'y intéresserai peut-être de plus près aussi. Et voilà, c'est du partage
0: entrepreneurial avant tout. Quoi. Ok, très clair. Ma dernière question, et après, promis, j'arrête de t'embêter. Euh, tu n'y échapperas pas, je la pose à tous mes invités. Euh, J'aimerais savoir, donc, dans, dans un monde lointain, euh, si tu pouvais choisir quelqu'un de vivant, mort, euh, fictif ou réel, qui rentrerait à ton board. Donc, ce serait qui et pourquoi
1: C'est une bonne question. Euh c'est vrai que
0: je ne te l'ai pas posé avant donc tu n'as pas eu le temps de te préparer Désolé. Ah,
1: oui, oui,
0: oui. <rire> ça n'a pas d'importance
1: c'est bien d'improviser euh, si je devais faire rentrer quelqu'un à mon board euh, c'est une bonne question je pense que je prendrais euh, quelqu'un que j'admire énormément euh, je pense que je prendrais le CEO d'Airbnb tu vois par exemple parce que euh, c'est que quelqu'un je pense que c'est la personne qui a euh, créé le plus de sur les dix dernières années, qui a permis euh, au travers d'un tremblement de terre, un hein, très réel pour les pour les hôteliers, euh, qui a permis finalement de de de, de créer le plus gros électrochoc auprès des hôteliers, qui a nécessité qu'ils se réinventent, euh, mais qui a à l'inverse d'un Uber, je pense, qui n'a pas euh, qui a perturbé l'industrie pour du bien euh, et surtout qui a permis euh, bah, aux consommateurs d'élargir euh, les usages possibles. Euh, et puis bon, qui, a, qui a aussi fait créer une magnifique culture d'entreprise, etc. Euh, je pense que ce serait probablement la personne la plus intéressante pour Dayouz et pour moi, euh, pour faire grandir la boîte. Alors, c'est un rêve. Hein, tu, tu, tu ouais. me... Je pense que ça, resterait, ça restera au, au stade du rêve oh. euh, ou pas, mais, euh, mais voilà. Ouais.
0: Bah, si, si jamais il nous entend et qu'il parle français, <rire> ce ouais. que je doute, mais on ne sait jamais. Dis-moi, j'ai une petite question comme ça. Euh, dans le meilleur des mondes, est-ce que tu penses que… Euh, plus tard, Dayus serait capable d'accepter sur sa plateforme des logements privés euh, comme Airbnb, mais toujours avec de la location à la journée, ou c'est quelque chose que tu as déjà envisagé et qui est impossible
1: bon, On s'est posé la question dès le début, dès la création de use surtout quand on a vu l'émergence de Airbnb, puisqu'on est né à peu près en même temps. Il euh, y, y a un côté euh, opérationnel qui n'est pas réaliste. Euh, C'est-à-dire que... Euh, bah, c'est le passage des clés ou le ah, check-in ou la le, le check le le... et tu vois la personne elle n'est pas dans le couloir en train d'attendre que tu lui rendes la clé et nous nos consommateurs bah, ils veulent pouvoir arriver dans la chambre quand ils veulent en fait ils, ils réservent un créneau horaire je ne sais pas je vais prendre un exemple de midi à 17h mais il peut très bien enfin les clients arrivent à midi 47 et va partir à 16h22 et euh, tu vois, ça crée une contrainte euh, de devoir prévenir un autre. Et puis, le côté, euh, ouais, y, y, tu vois, tu n'as pas, pas la même notion de service. C'est-à-dire que nous, quand tu réserves un day use, tu as accès à la piscine de l'hôtel, tu as accès à la salle de sport, tu as accès au sauna, tu as accès au room service, etc. Euh, tu as accès au rooftop quand il y en a un. Euh, L'appartement, c'est un service qui n'est pas très large et qui ne couvre pas forcément toutes les attentes de nos consommateurs.
0: Ouais ok donc c'est pas la même expérience en fait que, que que tu leur que tu leur offres actuellement avec les hôtels quoi. En effet ouais. Ok bah bon, écoute, ça, ça clôture très bien notre conversation. J'ai été ravi de pouvoir échanger avec toi, David, et de te poser mes questions. Merci de t'être prêté au jeu. Merci à toi. Et, euh, et puis et encore une fois, merci pour ton invitation aussi à l'hôtel Amour. Moi, les auditeurs euh, merci à vous en tout cas de nous avoir écoutés jusqu'à la fin on a encore une fois un peu dépassé vous commencez à me connaître mais en général c'est parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes donc, euh, donc voilà j'espère que vous avez apprécié autant que moi et je vous dis à, à dans deux semaines pour un nouvel épisode merci David salut merci, bye bye